0: Então, a letra da verdade não cura. Esta mensagem é bem interessante. Deve haver algum grau de manifestação espiritual, que tal quando um pedido de ajuda chegar, o sentimento de paz chega ao mesmo tempo e surge sem esforço consciente. Quando for necessário recorrer ao processo de recordação da letra da verdade, mesmo que a liberação venha, a purificação permanente pode nem sempre vir com ela. Aqui está a prova da mensagem do caminho infinito, que Joel descreveu. A letra da verdade não cura, você não pode passar pelo processo de conhecer o quanto quiser a verdade e pode proporcionar alívio às pessoas, mas a purificação, especialmente a purificação daquilo que o mundo chama de situação grave é causada por uma percepção espontânea e instantânea da paz, no momento em que o chamado chega e às vezes mesmo antes do chamado chegar. Isso levanta uma questão e um questionamento, como nós atingimos esse estado de paz quando um chamado chega até nós? Isso significa viver, mover-se e ter nosso ser realmente nessa consciência, é um estado de paz. Significa que desde o levantar de manhã até o deitar-se à noite, estamos nos disciplinando a não aceitar sugestões vindas da crença universal e mortal. Significa aceitar as afirmações do mestre e torná-las realizáveis, mesmo quando são tão absurdas para o sentido humano como o fato de não processar, um vizinho seu, ou de fato de, se ele quiser sua capa, dar-lhe toda a sua roupa. Todos estes dizeres do mestre, não resistais ao, ao mal, ou quem toma a espada pela espada morrerá, devem ser incorporados à nossa consciência. Devemos aprender que em nosso ser mais íntimo não devemos resistir, lutar e brigar, mas devemos nos manter firmes na percepção do Cristo, a onipresença, a consciência do amor divino. Não o amor humano, o amor de consciência, da harmonia, como o princípio de purificador do universo. Esta consciência do Cristo pode ser alcançada, mas geralmente só é possível ao aprender a letra da verdade correta como a base para este estado de consciência. Duas cartas escritas de Joel aos estudantes ilustram a importância, bem como as limitações da letra da verdade correta. Então, podemos entender que a carta que Joel escreveu traz o significado. Vamos ler essa carta. Ficou evidente para mim... Na primeira leitura da sua carta, que ainda há coisas faltando. Até onde o saber a verdade está envolvido? Você sabe a verdade? Você sabe toda a verdade que há para saber quando diz eu sou. Quando você puder perceber que o seu corpo é a manifestação de tudo que o eu sou, você saberá a verdade. No entanto, você inclui em afirmação da verdade a crença velha e errônea de que o seu corpo manifesta o seu pensamento. Isso não é verdade. Já que Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom, não fica claro para você que o seu corpo é um corpo feito por Deus e é, portanto, perfeito? Esse foi um questionamento. Você não poderia mudar essa perfeição mesmo com o seu pensamento. O que você diz que é o seu corpo, não é seu corpo de modo algum, mas o conceito mortal de corpo. É uma crença universal que não pertence a você. Agora cheguemos ao âmago da situação. É necessário que você conheça o sentimento real da presença de Deus. Que você tinha o clique, entre aspas, o efeito, a resposta, ou que você ouça a pequena voz silenciosa este deverá ser o seu trabalho ao seu pensamento e então medite fique tranquilo, pratique isso só durante períodos curtos 5, 6, 7 minutos mas volte-se a ele várias vezes durante o dia volte-se para dentro do pai e peça para que resolva, se você resolver para se resolver a você e diga ao grande interior fale pai que o seu servo ouve. Essa foi a carta. A segunda parte da carta é destinada a um praticante que encontrou em seu próprio ser interior uma resposta para o caminho infinito e outros escritos do Joel Goldsmith, mas ela foi tão treinada em processos mentais de saber a verdade e as repetir afirmações não é difícil para ela fazer a transição para aquele lugar onde o estudante não tem pensamentos. A fim de curar, ele simplesmente fica tranquilo e sente. Então vamos à leitura da segunda parte da carta, quando ele escreve, estou trabalhando com você. Isso significa que todo dia eu coloco você em meu trabalho, não só quando medito, mas quando o trabalho de palestra e de aula se desenvolve. É natural que a verdade, ao se manifestar como a vontade da minha consequência, e da minha consciência, ao mesmo tempo, se manifeste para você que é receptiva e sensível a este trabalho. Este é o processo que continua quando você trata dos outros e eles recebem uma cura. Você não não os trata no sentido de transmitir pensamentos. Este trabalho não é uma transmissão de pensamento. Você não transmite seus pensamentos para ninguém transmite pensamentos bons ou transmite pensamentos verdadeiros ou não, mas como você é receptiva e Deus é a consciência, ele se manifesta para você como verdade aqueles que entenderam os braços a você pedir, estenderam o braço a você pedindo ajuda, recebem esta verdade, às vezes eles recebem uma mensagem ou uma palavra, às vezes eles veem a saúde recuperada, mas... Quer receba uma ideia de você ou não, ou de Deus. Quer a vontade simplesmente se manifeste como um corpo saudável, isto é o que acontece. A verdade se manifestando em sua consciência que tornou visível como a consciência do seu suposto paciente. Portanto é natural que a verdade manifestando-se como a minha consciência se manifestará ao mesmo tempo para você que é receptivo e sensível a este trabalho. E é evidente que isso trará a você aquela paz de Deus que excede toda a inteligência. É uma sensação maravilhosa de quietude, de felicidade, de confiança. Todos os problemas se desfazem à medida que esta consciência se manifesta. Os problemas não podem desaparecer a não ser que a consciência se manifeste. A escritura diz, não lhe será dado outro sinal. E então diz: Estes são os sinais que te acompanharão. Isso significa que não uh, tocaremos piano antes de termos aulas de piano. Mas se formos constantes em nosso estudo de piano, a habilidade para tocar nos acompanhará. Esta é a verdade da, da, dessa demonstração da existência harmônica em proporção ao nosso discernimento espiritual das leis da vida e do espírito somos capazes de criar e viver um cotidiano harmonioso você está reconhecendo os problemas independentemente da sua natureza como crenças universais você está negando a lidar com eles de outra maneira é raro e está se dirigindo a Deus para sentir a paz que vem de dentro tudo isto está certo em seu trabalho, independentemente da natureza do trabalho ou da natureza dos problemas. Quando você se aprofunda a meditação ou o que você pode chamar de tratamento, esteja certo de que você faz contato dentro de você. Fique tranquilo até sentir o efeito do seu interior. Ele vem às vezes como uma pequena voz silenciosa e outras vezes como uma percepção da presença de Deus, como um reconhecimento de que Deus está no caminho. Lembre-se sempre de que não é isso que ocorre quando a atividade da mente humana, que é o poder de cura, mas o contato real ou a percepção de Deus. É a própria consciência, a verdadeira percepção da presença, Deus que cura. Não faz diferença que problema levamos ao silêncio, enquanto recebemos o clique, resposta ou a percepção da presença de Deus. Esta foi a carta. Isto não mostra a você, novamente, o que quero dizer com o fato de que a verdade deve ser firmada em sua consciência como princípio. Esse é o questionamento que Joel fez. Do contrário, não importa que palavra você possa dizer a um paciente ou a um aluno, ele não a gravará. Isso deve ser o estado de percepção firmado de dentro de você, e ele transmite aos seus pacientes ou alunos... E Surpreendentemente, mesmo se você não o expressar, mesmo se você não disser nada sobre ele, eles o compreenderão. O simples fato dele ser um estado incorporado de sua consciência torna-o evidente. De fato, Joel traz aqui uma tremenda reflexão baseada na consciência individual que cada um possui e que vem na busca, nas pequenas meditações, para que é, levemos a, em meditação a essa consciência os nossos problemas, para que as respostas venham é, diante de essa pequena voz silenciosa, para que reconheçamos dentro de nós mesmos as soluções. Não como pensamento mágico, mas de fato para que possamos colocar em prática, em ação, em movimento, já que nós somos a imagem e semelhança do próprio Criador. Esta é a a mensagem de hoje. E no próximo episódio vamos falar sobre a transmissão de pensamento na cura espiritual. Aliás, não há essa transmissão de pensamento na cura espiritual. E aí nós vamos ver o que é esse trabalho de não é transmissão de pensamento. Espero lá.